0: Olá, ouvinte do Lá Vida Tombola. Tudo bem com você? Começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol e cultura sul-americana. Hoje para falar da segunda fase da Copa Sul-Americana. Vamos trazer um perfil aí de, da, de cada uma das 32 equipes que estarão nessa fase da competição. É, são 16 confrontos, né, antes das oitavas de final. E enfim, vamos falar muito sobre cada equipe. Quer dizer, muito não, porque senão não vai dar tempo, né? Vamos ter, vou tentar ser o mais sucinto possível. E para você entender um pouquinho, mais ou menos, como chegam cada um dos 32 times a essa segunda fase, você ouve ao fundo Sois Sabaleiro, do grupo Los Palmeiras, que roubou a cena no passado, na final da Copa Sul-Americana. Eles se apresentaram antes do jogo em La Noiva hoje. O Colom acabou perdendo, mas essa música entrou para os anais da história do futebol sul-americano. Essa aqui é uma versão em homenagem ao Colom da música El Parrandeiro do mesmo grupo, o grupo Los Palmeiras, um dos grupos mais conhecidos de cumbia de Santa Fé do mundo e da Argentina também. É... Então é isso hoje vamos lá, todos os times da segunda fase, com, confronto por confronto, os adversários dos brasileiros, enfim, sem mais delongas, vem a vinheta, vamos falar de Copa Sul-Americana. De noite e de dia, a vida é uma tombola. Y arriba y arriba, a vida é uma tombola. de noite e de dia. Bom, vamos lá falar sobre as 32 equipes da Copa Sul-Americana, né, dessa segunda fase. O sorteio foi realizado no dia 23 de outubro, na última sexta-feira, estou gravando na segunda, dia 26. Possivelmente esse episódio está indo ou no dia 26 ou no dia 27, está indo ao ar você escuta quando você bem entender, é claro, mas é, é, eu, eu vou falar sobre os confrontos que se iniciam no meio dessa semana, eu pensei até em adiar esse, esse, esse episódio para falar sobre a Copa Sul-Americana, mas vamos falar hoje para não perder o fio da meada né, e continuar aqui para vocês já começarem, já nos jogos de ida, sabendo do que vocês têm que acompanhar, enfim, os jogos, como chegam cada equipe, porque às vezes... É, nossa, a Copa Sul-Americana teve um hiato maior do que a Libertadores, por exemplo, né? porque na Sul-Americana, a primeira fase são só os times classificados para a Sul-Americana, na segunda entram as equipes que sobraram, entre aspas, a Libertadores, né? Desde a fase preliminar até da fase de grupos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Jogo por jogo, eu fui na sequência do sorteio. Então tá no, no, no jogo, primeiro jogo sorteado, segundo jogo sorteado, sorteado e assim por diante. O chaveamento é. O, primeiro jogo, o vencedor do primeiro jogo pega o vencedor do 16 sexto, o do segundo pega o do 15 quinto e assim por diante, até é, nós formarmos as oitavas de final. Então vamos lá, é, começando com o Independiente e Atlético Tucumã, do Elo de Argentinos, duas equipes é, vindas do mesmo país... O Independiente dispensa apresentações, épta campeão da Libertadores, bicampeão da Copa Sul-Americana, né, ele tem o um recorde compartilhado com o Boca Juniors de maior número de títulos da Sul-Americana, lembrando que a Sul-Americana é um torneio bem recente, então são só é, o, o, os máximos campeões são o e Boca, que tem dois títulos cada. O Independiente vive uma crise financeira muito complicada, né, uma crise administrativa, que já comprometeu uma parte do seu elenco, né? o Martim Campanha e o Gaston Silva, são dois dos exemplos de jogadores, eh, ambos uruguaios, que eh, rescindiram seu contrato após terem seus salários atrasados, é, o Martim Campanha foi para um time da segunda Divisão da Arábia Saudita, agora não vou saber dizer qual, e o Gaston Silva rescindiu e foi para o da Espanha. Também nós tivemos a venda do Cecílio Domingues para o Austin FC, time que vai entrar na próxima temporada da Major League Soccer lá nos Estados Unidos, enquanto isso o Cecílio Domingues está emprestado ao Guarani jogando a Libertadores, é, saiu, saiu brigado com a diretoria, enfim saiu é, cuspindo abelha africana para cima da diretoria do Rojo, que se classificou para essa Sul-Americana após uma sétima colocação no Campeonato Argentino da temporada 18-19, é, quando a equipe ainda era comandada pelo Ariel Roland, que hoje está na Universidade Católica, Ariel Roland que foi campeão da Sul-Americana em 2017 com, é, contra o Flamengo, né, aquele jogo fatídico, jogo em que o Independiente venceu o Flamengo, é, dois jogos, né, e de volta o Ariel Roland sai, chega o Sebastião BKSS depois de um bom trabalho no defensivo Justiça mas não dura lá muito tempo, já já a gente vai falar do técnico do Independiente é, a equipe chegou à segunda fase após eliminar o, o Fortaleza jogando lá no Castelão é, venceu em Avejaneda por 1x0 e perdeu o Leão do PC por 2x1 é, na capital cearense, porém é, passou através do gol fora de casa né? o gol marcado pelo Fabrício Bustos, que é um dos destaques dessa equipe, juntamente com o meia colombiano Andrés Roa e o atacante artilheiro Silvio Romero, que foi especulado em outros clubes na Argentina, mas renovou seu contrato com o Rojo o técnico da equipe é o Lucas Puzineri, que assumiu em janeiro de 2020. Né? Depois que o Roland sai em comum acordo com a diretoria, o, BKT, o BKCS chega para comandar a equipe. Depois de uma ótima campanha no Defensivo Justiça, não dá certo. É, é, a equipe vive, vive o interinato até o final do ano. Ele foi mais ou menos demitido ali em outubro, novembro. Até o final do ano, é, o Independente fica no interinato. E em janeiro, o Lucas Puzinelli assume a equipe é, e termina o último campeonato argentino. No campeonato local... É, na última temporada da Superliga foi o 14 e estreia na Copa da Primeira Divisão contra o Central Córdoba, em, é, lá em Santiago del Esteiro, no fim de semana, no próximo fim de semana, fim de semana após o jogo de ida. É, isso é um, um, importante deixar claro aqui. O Campeonato Argentino ele des, dessa, ter, dessa temporada, entre aspas, terminou né, da temporada 19-20. Teve o Boca campeão, River Vice, o terceiro foi o Vélez, enfim. Desde então, o futebol não voltou na Argentina. A Copa da Superliga foi suspensa e a Superliga ela implodiu, né? algo que aconteceria com ou sem a pandemia, mas a Superliga implodiu e aí agora o campeonato volta a ser é, é, comandado pela AFA. E, então, agora, então nesse, nesse finalzinho de ano, vai ter um torneio Transição, que é essa Copa da Primeira, é, é, com as equipes da Primeira Divisão é, separadas em grupos, enfim... É, o Independiente inclusive se eu não me engano está no primeiro grupo dessa competição e estreia contra o, cen contra o Central Córdoba lá em Santiago del Lesteiro é, então toda vez que eu falar da estreia de uma equipe no Campeonato Argentino no futuro é esse torneio de transição não é o campeonato regular digamos assim como está acontecendo na maioria dos outros países é um, um torneio de transição o rival do Independente nessa, nessa batalha vai ser o Atlético Tucumã, que se tornou um habitué de competições internacionais nos últimos anos, participou da Libertadores de 2017 e da Sul-Americana do mesmo ano, é, que, quando, é, curiosamente, foi eliminada pelo próprio Independiente. É, chegou até as quartas de final da Libertadores de 2018, chegou a se classificar de novo para a Libertadores de 2020, mas é, após ter sido o quinto na Superliga. Chegou até essa segunda fase da Sul-Americana, depois de ter sido eliminado pelo... Dean, na terceira fase da Copa Libertadores, eliminado pelo Independiente Medellín na terceira fase da Libertadores. Das quatro equipes eliminadas na terceira fase, é, na fa que é a, 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 a conhecida como pré a última fase da pré-Libertadores... Dois que tiveram as melhores campanhas classificaram, um foi o Atlético Tucumã, outro o Tolima que a gente vai falar mais pra frente. Os destaques da equipe, o experiente capitão e goleiro Christian Luchetti, já passou dos, dos 40 anos, o lateral esboca boca Fabian Monson e o atacante Lucas Melano. O técnico da equipe é o Ricardo Russo Zielinski, que está em é, frente ao clube tucumano desde 2017. Ele tem um trabalho muito sólido no Becano. No, no é, ele também já passou pelo, pelo Belgrano enfim, é um, é um técnico super experiente que faz um, tra um trabalho muito bom no Atlético Tucumã, uma equipe do interior da Argentina importante sempre frisar da província de Tucumã, da cidade de San Miguel de Tucumã é, o campeonato, no Campeonato Nacional foi o 15º no, na última Superliga não foi tão bem assim, estreia no Campeonato Argentino contra o rival do, ha do Independiente, o Racing em Avejaneda esse é o início do Atlético Tucumã, já no próximo fim de semana, na Copa da Primeira Divisão. O segundo confronto é entre União de Santa Fé e Emelec, do Equador, União de Santa Fé da Argentina, né? E um ano após a União. É, ter o seu rival sendo vice-campeão, como eu já falei na, na abertura, o Colón os Tatengues chegam para disputar o torneio pela segunda vez consecutiva. Na temporada 18-19, o Clube Santa Fecino foi o oitavo na, 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 na Superliga e, por isso, garantiu a vaga na Copa Sul-Americana. Na Sula, de 2019, foi eliminado na primeira fase pelo campeão independente do Vale. Olha aí, o União estava conectado com os finalistas é, de maneira... É, do Colom quase maneira umbilical e do Independente do Vale aí teve esse, esse, esse entrever no meio do caminho em que os tatengas acabaram caindo para a equipe é, equatoriana. Na primeira fase ele virou o Atlético Mineiro, que ainda era comandado pelo Rafael Dudamel, venceu em casa por 3x0 e perdeu fora por 2x0. Os destaques da equipe são o meia Gabriel Carbarral e o jovem atacante Franco Troyanski. O técnico da equipe é o Juan Manuel Arconcaval, que assumiu a equipe após o término da última Superliga. Vai então aí para o seu primeiro, entre aspas, para seu primeiro seu, sua primeira competição né, na, 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 no comando do União, do Na verdade, não entre aspas, né, ele vai literalmente para a sua primeira é, competição no comando do União. No campeonato nacional foi o 16 º entre as 24 equipes da última Superliga e estreia no Campeonato Argentino, na Copa de Primeira, é, nessa temporada, as, é, frente ao, ao Arsenal lá em Santa Fé. O Arsenal de Sarandi é, vai visitar a União lá em Santa Fé. É, o, outro, o adversário do União é o Emelec, né? os elétricos que tiveram um primeiro turno meio conturbado no Equador, terminaram só na 12ª colocação, somando apenas 16 pontos em 15 jogos. Nesse ano, o clube quebrou uma sequência de 10 participações consecutivas na Libertadores, e vai em busca da Copa Sul-Americana. É, em 2019, a equipe foi oitava oitavo na Liga Pro, que é o campeonato equatoriano, ficando com a última vaga no torneio. É bom lembrar que... É, na temporada passada foi a primeira temporada do, do Ismael Rescalvo no comando da equipe ele que ainda é o técnico da equipe e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, na primeira fase bateu o Blooming fora de casa por 3x0 e em casa por 2x0 garantiu com tranquilidade a classificação a equipe é, de Guayaquil os destaques da equipe, o capitão ex-nacional eh, Sebastião Rodrigues, bom jogador, bom eh, jogador de meio campo uruguaio, o experiente, e o experiente atacante ex-Delfim Roberto Ordões, ele foi muito bem no último campeonato equatoriano, lembrando que ele foi, o último campeonato equatoriano foi conquistado pelo Delfim, que ainda está na Libertadores, vai jogar as oitavas de final, e o Ordões fez essa transição para o Emelec. O técnico é o espanhol Ismael Rescalvo, ex-independente do Vale, que está no cargo desde maio de 2019. Ou seja, essa é a primeira temporada dele ele completa no comando do Emelec, só que teve toda a da pandemia, enfim, já está aí ele que é mais um treinador é, muito qualificado que sai do projeto do Independente Del Valle no Campeonato Nacional a equipe é a oitava colocada dentre os 16, as 16 equipes do segundo turno da Liga para a mesma posição que terminou no primeiro turno é, lembrando que no Equador primeiro turno o campeão do primeiro turno enfrenta o campeão do segundo turno é, e aí depois você faz uma tabela acumulada para é, resolver as vagas na Copa é, nas Copas Intercontinentais... nas Copas Continentais... Intercontinentais ainda não... calma lá... <risos> é, vamos passar agora para o terceiro confronto... entre é, União Lacaleira e Deportes Tolima... a União Lacaleira teve um ótimo início de temporada... de volta à primeira divisão desde 2017... a equipe chega à sua segunda participação consecutiva na Copa Sul-Americana... após ter sido o quarto colocado no último Campeonato Chileno... Campeonato Chileno de 2019... na primeira fase passou pelo Fluminense com dois empates... 1x1 fora de casa... 0x0 0 como local... É, garantiu a classificação pelo gol qualificado gol fora de casa, os destaques são o goleiro argentino Alexis Martin Arias ex Rimnácia é, de La Plata, a equipe comandada pelo Diego Armando Maradona hoje é, o meio, camisa 10, é, Tomás Rodrigues e o atacante Andrés Vilches artilheiro do time no ano e o técnico é o argentino Juan Pablo Voivoda que assumiu a equipe em 2020 após trabalhar no Huracan é, da Argentina no Campeonato Nacional, a equipe lidera o Campeonato Chileno, só que tem dois jogos a mais, que é a Universidade Católica, que liderou a, maior, a maioria da competição, e é a grande favorita a garantir mais um título chileno, seria o tricampeonato é, da Católica. É, nesse fim de semana, nós não tivemos jogos no Campeonato Chileno, é, por toda a questão, da, a questão política, né que o, eles, é, os chilenos iriam votar ali, a, a se aceitariam ou não fazer uma nova Constituição, para mudar a Constituição que ainda vinha da época do Pinochet, né? Então, e fica, inclusive, o, o saludo a todo o povo chileno que votou é, pela, pela nova Constituição por apagar esse, esse, esse histórico terrível aí da ditadura do sanguinário é, Pinochet. É, vamos agora para o Deportes de Tolima o clube de Bagué que disputou a Libertadores, em, é, a Libertadores e a Sul-Americana em 2019, em 2020 caiu na última fase preliminar, perdendo para o Internacional por 1x0 no placar agregado foi 0x0 0 em Bagué, 1x0 no Beira Rio o Inter que jogou a, teve que jogar a fase preliminar, né? o Inter que a gente está vendo aí. É, eu estou gravando esse, jogo na, esse, esse episódio na segunda-feira um dia depois do jogão entre Inter e Flamengo, o Inter brigando na, na, pela, pelo título é, brasileiro, assim como o Tolima A gente fala, vai falar daqui a pouco disso Os destaques da equipe são meia, os meias Andrés Estupinã E Hamilton Campas é, o, o técnico da equipe é o experiente Hernan Torres Que assumiu no início de 2020 Após um trabalho no Atlético Bucama, Bucaramanga Também da Colômbia Para iniciar a sua segunda passagem pelo clube No Campeonato Nacional, a equipe do Tolima Lidera o apertura colombiano E nesse último fim de semana perdeu sua invencibilidade Ao perder em casa Para o Laio Cuidado é, quando eu fiz o roteiro, quando eu fiz a primeira versão do roteiro, o Tolima era líder invicto. Depois, quando eu fui revisar para fazer as atualizações, a equipe sofreu a primeira derrota, ou seja, fui pé frio, desculpa aos torcedores do Tolima. Partindo para mais um confronto, vamos falar de Sol de América do Paraguai e Universidade Católica do Chile, essa é a quinta participação do Sol de América é, consecutiva no torneio. O Clube Paraguaio não teve um bom início de 2020, foi apenas o décimo entre os 12, primeiros, entre os 12 clubes da primeira divisão paraguaia. É bom lembrar né, que o Campeonato Paraguaio tem poucos times na primeira divisão. É, o Apertura e o Clausura eles são em ida e volta, ou seja, as equipes jogam entre si quatro vezes no ano para definir é, o Apertura e o Clausura, né? claro, é claro, duas vezes para definir o Apertura duas para definir o Clausura. Chegou ao torneio após um quinto lugar do último campeonato paraguaio. A primeira vaga, né, do campeonato paraguaio fora é, da Libertadores, é claro. Os quatro primeiros foram para a Libertadores e o quinto fica com a vaga no campeonato paraguaio. Como era aqui no Brasil há, há, há um longínquo tempo, né? Hoje com 925 vagas para o campeonato brasileiro, eu já perdi as contas. Na primeira fase, a equipe venceu o Goiás nos dois jogos pelo placar de 1x0. Né? O Goiás decepcionando aí no começo da temporada, perdendo para o Sol de América. Os destaques da equipe, o meia Diego Valdés, o uruguaio Hernando Vick, e o atacante Nildo Vieira. O técnico da equipe é o ex-goleiro Luiz Islas, que assumiu após a demissão de Pablo Escobar, aquele ídolo do The Strongest. É, grande atacante, o Pablo Escobar, foi demitido após uma sequência de maus resultados. Chegou o Luiz Islas e arrumou a casa. Né? Por quê? No Campeonato Nacional, a equipe assumiu a liderança do Paraguai após vencer o Libertar Fora de Casa. Ainda pode ser ultrapassado pelo seu Portenho, que joga hoje, na segunda-feira, é, é, enfrenta o Guarani, um jogo difícil. Mas o Campeonato do Paraguai do clausura ainda está na segunda rodada, então é muito começo para falar. Mas o Sol de América começou muito bem. É, chega aí é, com, com moral para essa segunda fase da Sul-Americana. Vamos agora falar da Universidade Católica? Os cruzados decepcionaram mais uma vez na Libertadores, ficando apenas em terceiro do seu grupo, assim como em 2019. Chega como bicampeão e favorito ao Tricampeonato Chileno. É um, é, a Católica é um bom time, muito bem treinado pelo Ariel Roland, que é um grande treinador, já conquistou a, a, a competição né, em 2017. E é um, é um bom time, mas acabou ficando na terceira colocação do grupo que tinha Inter América de Cali e Grêmio. É um grupo bem difícil. É, os destaques da equipe, o meio argentino Luciano Aueda, o experiente lateral de seleção chilena, José Pedro saída capitão da equipe, e o atacante argentino Fernando Zampedri, que fez um golaço contra o Inter na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o que garantiu inclusive a vaga para a Católica na, nessa segunda fase da Sul-Americana. O técnico Ariel Roland, ex-defensa e justiça, ex-independente, como eu já falei, campeão da Sul-Americana em 2017, pelo Rojo de Avechaneira. No Campeonato Nacional, a equipe está na terceira colocação com dois jogos a menos que o líder, que é a União na Caleira, e perdeu apenas um jogo, é, por enquanto, dos disputados até aqui no Campeonato Chileno. Como eu disse, favorito a ganhar o Campeonato Chileno mais uma vez. É, agora vamos para um duelo de colombianos. Vamos falar de Missionários e Deportivo Cali. É, em recuperação na apertura, o Mígio chega para conf o confronto de colombianos da Sul-Americana com uma perspectiva de melhora, né foi o sexto colocado na tabela geral do colombiano de 2019, mas, ainda não, mas não começou bem o ano, é, lembrando que o futebol na Colômbia demorou para voltar e o Misionários demorou mais ainda para se ajeitar ali. É, e melhorar, já a gente vai falar um pouco mais da situação da equipe no Campeonato Colombiano, na apertura colombiana. Na primeira fase venceu o Always Ready, equipe é, boliviana de Elalto, em casa por 2x0 e perdeu por 1x0 o jogo em La Paz, né? não foi em Elalto, o Elalto é bem pertinho ali de La Paz, mas esse jogo é, de volta foi no Hernando Silves em La Paz. Os destaques, o atacante Tito Arango, ótimo jogador, o volante capitão John Duque e o zagueiro Matias De Los Santos, que pega muito bem né, na bola de fora da área, ele quase fez um golaço de falta Nesse fim de semana contra o Júnior Barranquilha, um jogo interessante, inclusive. O técnico da equipe é o Alberto Gameiro, que comanda a equipe desde o início do ano. Ele foi campeão da Copa Colômbia de 2014 e do Apertura de 2018 pelo Tolima. Olha aí. É, no Campeonato Nacional, o Missionários é apenas o 12º, com 16 jogos disputados e apenas 18 pontos somados. Como eu falei, no último fim de semana, empatou com o Júnior de Barranquilha. Após. É, e agora vamos falar do Deportivo Cali, né, que após um quarto lugar no último campeonato colombiano, chega com moral para essa edição da Sul-Americana. Né, na primeira fase bateu duas vezes o River Plate do Uruguai. 2 a 1 um, do, do Uruguai, não, do Paraguai. 2x1 um um em Cali e 3x1 um em Assunção. Os destaques da equipe o artilheiro Agostinho Palavecino, ótimo jogador, e o atacante Angelo Rodrigues. O técnico é o, é o uruguaio Alfredo Arias, que assumiu o comando no início da temporada. É, ele tem passagem por Emelec, Bolívar, Universidade de Chile e, por último, comandou o Montevideo Anders no último clausura uruguaio. É um currículo de respeito, aí, três é, dos maiores times do seus seus país, Emelec, né? Bolívar, Universidade de Chile e um time muito tradicional, é, que é o Montevideo Anders. É, no Campeonato Nacional, o terceiro colocado na apertura, é, com sete vitórias, nove empates e em 15 jogos, ou seja, invicto a equipe do Alfredo Arias, por enquanto, é, somente um ponto atrás do líder Tolima. Vamos para mais um confronto agora esporte Caio do Peru e Liverpool do Uruguai o esporte hunkayo teve um ótimo primeiro turno no campeonato peruano somou 35 pontos e ficou sete atrás do imparável líder universitário é, na última temporada foi o quinto na tabela acumulada é, o campeonato peruano ele tem uma um formato meio diferente né o primeiro turno é todos contra todos são 20 equipes é um turno só e o segundo turno vai ser. É, As equipes vão ser separadas em dois grupos. A gente vai falar um pouco mais disso em breve. E o Sport Juan Caio só não foi é, melhor porque teve o um Universitário, né? Que estava realmente imparável. O Universitário que foi eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores e está fazendo um ótimo trabalho no campeonato peruano. Né? Na primeira fase, o Sport Huancaio é, empatou com o Argentino Júnior em Buenos Aires por 1x1. 1, e em 0x0 0, em Juan Caio avançou pelo gol fora de casa. Mas ainda assim uma, um grande resultado contra o Argentino Júnior, que era favorito né, nesse confronto. Os destaques da equipe, o meia, Márcio Valverde, o atacante colombiano, Charles Montessalvo. O técnico da equipe é o treinador Vilmar Valência que está em sua terceira passagem pelo clube após uma passagem pelo Atlético Grau, equipe que também esteve nessa Copa Sul-Americana, foi eliminado na primeira fase. No Campeonato Nacional, a equipe foi vice-campeã do primeiro turno e empatou em 0x0 0 na estreia do Clausura, é, do grupo, é, o Sport Rancaio está localizado no grupo B. É, o Universitário, por exemplo, está no grupo A. É, lembrando que naquele esquema é igual o intermédio do Uruguai, né? Posições ímpares num grupo, posições pares no outro, e assim eles fecham esse segundo turno do campeonato é, peruano. Eu coloquei clausura, porque, enfim, para facilitar, né? Falar, mas é o segundo turno, não tem apertura e clausura como anteriormente. Depois vai ter uma, uma, uma fase final, uma fase de playoff. Né? Vamos falar do Liverpool? O quadro de Belvedere chega após um início de 2020 instável. Demitiu seu treinador, Romano Coelho, que falhou na tentativa de conduzir o ótimo time montado por Paulo Pedzolano, que foi campeão do Intermédio de 2019, batendo o River Plate de Jorge Fossati, o Paulo Pedisolano, que é, foi para o futebol é, pe, é, mexicano, ele foi para o Pachuca, que é um dos treinadores mais promissores do, do, do futebol uruguaio, foi, chegou a ser, a ser sondado pelo Atlético Paranaense, se eu não me engano, no começo do ano, enfim, foi para o Pachuca do México, e o Roman Cuello não conseguiu dar sequência no trabalho do é, Paulo Pedro a equipe se classificou para o torneio continental através do título do intermédio que é como eu disse, é, é um torneio que vale para a tabela final do campeonato uruguaio, mas é, é tratado como uma copa, né? um torneio separado em que inclusive dá vaga para o sul-americana na primeira fase passou seis sustos pelos janeiros da Venezuela 2x0 na Venezuela e 5x0 no, no Uruguai que vitória contundente, duas vitórias muito contundentes da equipe de Belvedere, Los Negros de la, de la os destaques da equipe, o artilheiro é, Juan Inácio Colo Ramírez, ótimo jogador, foi até especulado no Inter, no Palmeiras, chegou a ser especulado também no Porto, de Portugal. É um ótimo jogador, artilheiro do último campeonato uruguaio, bom demais. É, fez parte da seleção Sub-23 também é, do, do Uruguai, é, no é, pré-olímpico, disputado na Colômbia no final do ano passado, né? não foi no começo desse ano. Ou final do ano passado ou começo desse ano, agora não lembro. O bom meia, Agostinho Campo e o capitão da equipe, Hernan Figueiredo, bom jogador de meio campo. O técnico é o Marcelo Mendes, ex-progresso e ex-Danúbio, que estava desempregado desde setembro do ano passado, né, depois que ele deixou é, a equipe do Danúbio e é, que vivia um momento instável, o Danube ainda vive um momento instável, e ele substituiu o Roman Coelho, que foi é, quem deu sequência ao trabalho do Paulo Pizzolano, até o Diego Forlan, que foi demitido lá no começo do ano, é, no começo do ano não, depois da pande foi depois da pandemia já, é, o Diego Forlan, que foi demitido do Penharol, tem até o nosso primeiro episódio do podcast, é sobre o Diego Forlão, olha que legal, sobre a demissão dele. No Penharol ele foi especulado, mas o Marcelo Mendes chegou e assumiu e já venceu no final de semana, né, no Campeonato Nacional. O Liverpool foi o nono na no apertura é, e venceu os dois jogos que fez no Grupo B do Intermédio. O primeiro comandado por um treinador interino e o segundo já pelo Marcelo Mendes. Vitória por 3x2 contra o Cerro, é, grande vitória do Liverpool. E recuperação aí, é um, um confronto bem interessante. É, agora vamos para o primeiro brasileiro da lista, Vasco. E, e Caracas, Vasco e Brasil não, né Vasco do Brasil e Caracas da Venezuela o Cruz Maltino não passa pelo melhor momento da sua história, né isso já é sabido dívidas, salários atrasados, vários erros na administração do futebol, o ex-jogador do clube Ramon Menezes assumiu uh, o, o time após a demissão do, do Abel Braga no começo do ano e já foi demitido, agora quem comanda a equipe é o português Ricardo Sapinto ele comanda a equipe de São Januário. Se classificou para o torneio após um 12º lugar no Brasileirão de 2019. Quando era comandado, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico também do Palmeiras. Agora olha aqui, salada de treinadores. Na primeira fase, o Vasco bateu o Oriente Petroleiro em São Januário por 1x0 e segurou um empate sem gols em Santa Cruz de La Sierra. Os destaques da equipe, os argentinos Martín Benítez e Germán Cano. German Cano, um grande artilheiro, né, foi artilheiro no Dino no passado e vai se mostrando essa faceta também no Vasco. E o jovem atacante Thales Magno, que oscilou nesse, nessa temporada, né, não, não, não esteve tão bem em alguns momentos, mas é um ótimo valor, é um bom jogador. Vale, vale muito ficar de olho o técnico é o português Ricardo Sapinto, ex-Braga que assumiu recentemente fez apenas um jogo no comando do Vasco mas já se mostrou ser uma figura bem interessante para o futebol brasileiro ele tem histórico de briga com atleta foi um jogador também muito explosivo e tal, vai ser bem interessante ver o Ricardo Sapinto e o Vasco nessa última rodada do Brasileirão não jogou e por isso caiu para a zona de rebaixamento é o porteiro da zona, 17º colocado é, mas como eu disse com jogos a menos, o campeonato brasileiro ainda também tá bagunçado em relação a jogos a mais, jogos a menos então, é, claro acho que eu ainda acredito que o Vasco, a briga do Vasco é realmente essa pra ficar longe da zona de rebaixamento mas acho que o Vasco consegue fazer melhor que esse 17º lugar, até porque a equipe já deu sinais de recuperação com o Ricardo Sapinto né é, com o Ramon fazer uma campanha ok, Ramon foi demitido, é, e, ah, e o Ricardo Sapinto tá tentando recuperar essa equipe agora vamos falar do Caracas, né? o clube da capital venezuelana esteve classificado por alguns minutos pro mata-mata da Libertadores na última rodada mas acabou ficando com a vaga do grupo H na sul-americana a equipe perdeu pro Boca só que o Libertar conseguiu perder por mais ainda pro Jim, só que aí no finalzinho o Libertar fez um gol, e aí inclusive que se registra aqui o papelão que Independiente Medellín e Libertar fizeram lá no Paraguai é, segurando o resultado, porque é, ali para o de Medellín já não valia mais nada, e o Libertad estava se classificando, eliminando o Caracas. Um golzinho já igualava ali toda a situação e fazia com que é, fossem definidos em critérios de desempate ali mais rebuscados. O Caracas foi o campeão venezuelano de 2019 e veio da fase de grupos da Libertadores. Os destaques da equipe, o jovem lateral direito Eduardo Ferreira, bom lateral direito, que foi expulso inclusive é, no jogo contra o próprio Independiente Medellín na Copa Sul-Americana, na Copa Libertadores, um jogo que é, foi crucial no, no meu ponto de vista para o Caracas perder a classificação o time inteiro perdeu a cabeça, é, o Eduardo Ferreira foi um dos três expulsos, agora eu não tenho o nome dos outros aqui, peço desculpas, mas foram três jogadores expulsos naquele jogo, um deles o Eduardo Ferreira. O atacante argentino Alexis Blanco, se eu não me engano ele foi um dos expulsos também. E o camisa 10 e capitão da equipe Robert Hernandes, grande líder técnico e anímico dessa equipe. O técnico é o experiente Noel San Vicente, que está à frente ao Rojo desde 2016, essa é a sua segunda passagem pelo clube. Em outra oportunidade, ele já comandou a equipe entre 2002 e 2010. Olha aí a longevidade do Noel San Vicente no comando do Caracas. Está é, tá agora já completando 4 anos de trabalho e teve um trabalho antes de 8 anos no próprio clube. No Campeonato Nacional, a equipe estreou nesse fim de semana, é, vencendo o Zamora por 1x0. Lembrando que o Campeonato Venezuelano ele foi. As rodadas que foram disputadas antes da pandemia foram canceladas, suspensas, esquece isso aí. E fizeram um campeonato agora com dois grupos. É, o, o Caracas e o Zamora estão aí no mesmo grupo, dois, duas equipes que tem é, são as, duas das mais conhecidas da Venezuela, e o Caracas venceu por 1x0 a, a equipe do Zamora com gol do, Guara, Guar, do Guarirapa grande atacante, também atacante reserva desse equipe, mas que entra muito bem é, esporadicamente. Saímos de um brasileiro para falar de mais um brasileiro, agora vamos falar do confronto entre Lanús da Argentina e São Paulo do Brasil. É, primeiro falando sobre a equipe argentina, o Granate se sagrou campeão da Sul-Americana em 2013 sob o comando de Guillermo Barros Esqueloto e vai em busca da glória mais uma vez. Se classificou para essa edição do torneio através da última vaga argentina, com a 12ª colo 11ª perdão, colocação é, na Superliga da temporada 18-19. Na primeira fase eliminou a Universidade Católica do Equador, vencendo por 3x0 em La Fortaleza e perdendo por 2 a 0 em Quito. Quase aí teve a classificação escorrendo entre os dedos, mas conseguiu se classificar. Os destaques da equipe, o ponta barra e meia, lá, o Toracosta, é o interminável atacante José Sandy, que também já passou dos 40 anos, e o jovem, camisa 10, Pedro De La Vega, bom jogador, atacante, é, atacante geralmente de lado de campo. É uma das grandes promessas do futebol argentino e do Lanús, principalmente. O técnico da equipe é o Luiz Subelia, que, comandou, que comanda a equipe desde 2018. Ele começou a carreira de treinador no próprio Lanús em 2008 e passou por grandes clubes, como o Barcelona, o Racing, o Barcelona do Equador, o Racing, a LDU de Quito e o Deportivo Alavesa, a equipe da primeira divisão da Espanha, né? um treinador com experiência europeia, portanto. É, só com o Deportivo La com o Barcelona foi o Equador, não foi o da Catalunha, é que vocês entenderam, <risos> não ficou meio, tomara que não tenha ficado meio confuso. Agora é que eu confundi a cabeça de vocês, né? desculpa. O can... No Campeonato Nacional a equipe foi, é, foi o sétimo na, a equipe foi a sétima colocada na última Superliga, e estreia agora na Copa da Liga Profissional recebendo o Boca no próximo final de semana. É, você vê como o Zubelia na, na, na primeira temporada dele, não conseguiu articular uma equipe tão, que jogasse tão bem. Foi o 11 e depois foi o sétimo colocado, melhorando aí a sua, a sua campanha. É um treinador jovem ainda do Zubelia acho que não tem nem 40 anos, se eu não me engano. Eu não peguei a idade dele peço desculpas. É o um roteiro cheio de furo aqui, vocês vão reclamar, enfim, não, brincadeira. é brincadeira. Fiz aqui o roteiro, deu nove páginas, tá? Só pra vocês terem uma ideia, agora a gente tá indo pra terceira página. Então tem muita coisa pra falar ainda. E do, o rival do Vélez é o São Paulo, né, o tricolor paulista que foi o sexto colocado no último brasileiro e por isso garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores, onde ficou na terceira colocação num grupo com LDU, é, LDU River Plate e Binacional, é, um grupo onde nós tínhamos, por exemplo, né, das quatro equipes, três eram campeãs continentais, né, São Paulo, River Plate e LDU, Binacional era o patinho feio do grupo mas o São Paulo teve, conseguiu a proeza de perder para o Binacional, tudo bem que o jogo foi Juliaca, toda a questão da altitude e tal, é uma, um lugar de difícil acesso, mas enfim, o São Paulo perdeu para o Binacional, e acabou comprometendo sua classificação, o River e o passar. passaram. É, o Clube do Morumbi é tricampeão da Libertadores e venceu o Sul-Americano em 2012, quando venceu o Tigre naquele fatídico jogo que não terminou, inclusive até os São Paulinos dizem que é uma maldição, né? que precisa terminar aquele jogo com o Tigre. Não vai ser dessa vez, o Tigre não se classificou para a Sul-Americana desse ano, né? É, foi eliminado como quarto lugar da Libertadores, então nem lugar na Sul-Americana pega, não vai dar para quebrar a maldição nessa temporada, torcedor de São Paulo está triste. É, chegou a essa segunda fase após ser terceiro lugar no Grupo C. Os destaques da equipe, o lateral e meia multicampeão Daniel Alves, vem sendo muito criticado ultimamente, mas é um grande jogador, né? E isso é inegável. O jovem e meia Igor Gomes, que vem jogando bem. E o atacante Luciano, que chegou no São Paulo e já deu uma cara nova para essa equipe, um jogador de confiança do Fernando Diniz, que é o técnico da equipe desde, desde setembro de 2019, um dos treinadores com mais longevidade no futebol brasileiro. E olha que é, fez, agora que fez um ano, né? Faz pouco tempo que fez um ano que ele, ele, que ele completou um ano no comando do São Paulo. E é um dos técnicos mais longevos do Brasil. No Campeonato Nacional ocupa a quinta colocação. É, eliminou é, o Fortaleza na, nas oitavas de final da Copa, da, da Copa do Brasil. Está já nas, nas quartas de final da Copa do Brasil. É, o São Paulo aí é, segue vivo nos torneios. Nacionais. Vamos para o próximo confronto: o Aldax Italiano do Chile e Bolívar da Bolívia. Os Canos, né? O Aldax Italiano ficou com a última vaga chilena na competição após terminar na sétima colocação do último campeonato nacional. É a segunda participação do, do, do torneio, no, torneio, no segundo torneio mais importante do nosso subcontinente. Na primeira fase, a equipe passou pelo Cusco FC do Peru, após perder na ida por 2 a 0, e reverter o resultado. É, perdeu por 2 a 0 e venceu por 3 em La Florida, no Chile os destaques da equipe, o atacante Nicolás Oregiana e o meio uruguaio Pablo Lavandeira é, o técnico é o jovem argentino de 32 anos, Francisco Meneghini, que trabalhou com, com Marcelo Bielsa na seleção chilena e com Jorge Sampaoli também é um treinador muito promissor e muito jovem também, 32 anos é, é, é o mais jovem a, é, na Sul-Americana até então no Campeonato Nacional a equipe ocupa a sétima colocação é, assim como na última temporada, olha que legal só que agora ainda ocupa né? a temporada não acabou, a temporada passada foi o sétimo esse ano, ainda pode ficar para cima ou para baixo mas é o sétimo no momento né? vamos agora falar do Bolívar a academia que demitiu seu treinador o Cláudio Vivas após a derrota frente ao Guarani por 3x2 na última rodada da fase de grupos da Libertadores é, com a saída dele, o ex-assistente do Marcelo. Com a saída do ex-assistente de Marcelo Bielsa, né, o Vivas foi por muito tempo o braço direito do Marcelo Bielsa, Walter Flores assumiu o comando da equipe treinamento ele que era um dos técnicos das categorias de base do clube. O futebol ainda não voltou na Bolívia oficialmente. O Bolívia vai fazendo amistosos, enfim, tem uma grande crise política é, na Bolívia, como um todo, mas no futebol boliviano em específico, né, na Federação Boliviana. Então ainda. É, é, vai demorar para o futebol voltar na Bolívia para ter todo esse. É, todos os acertos sendo feitos vai ser muito difícil veio da fase de grupos da Libertadores num né? grupo que tinha o Palmeiras que foi o primeiro, é, o Guarani que foi o segundo o Bolívar foi o terceiro o último foi o Tigre da Argentina que eu já citei aqui nesse episódio é os destaques da equipe o atacante argentino Marcos Riquelme que não, não é primo do Juan Román Riquelme o capitão da equipe Juan Carlos Arce e é jogador do Corinthians e o Meia Ervin Saavedra, ex-jogador do Goiás o técnico é o interino Walter Flores e no campeonato nacional, nada de futebol na Bolívia por enquanto, como eu disse, foi o campeão da apertura em 2019, por isso se classificou para libertadores diretamente para a fase de grupos vamos para mais um confronto Esportivo Luquenho, do Paraguai e Defensa e Justiça da Argentina. O clube da cidade que cedia a Comembol, né, a cidade de Luque, ali nos arredores de Assunção, foi apenas o oitavo colocado entre os 12 times da primeira divisão paraguaia na apertura. Pro Clausura perdeu seu principal jogador, o atacante Isidro pita que se, class... que se transferiu o Olímpia, que já foi eliminado da Libertadores e não garantiu vaga na Sul-Americana. Vai só jogar o campeonato é, paraguaio. inclusive demitiu né, o Daniel Gardeiro, técnico que, estava... que foi tri... Foi tri, não, foi tetracampeão é, paraguaio pelo Olímpia. Na primeira fase, a equipe passou pelo Mineiros de Guayana da Venezuela, após vencer por 3x2 é, em solo inimigo e empatar em 2x2 em look. Né, conseguiu segurar o empate, é, conseguiu segurar o resultado já garantido é, no Paraguai. Jo jo dois jogos com muitos gols. Né? Os destaques da equipe. O experiente meia Blas Dias e o atacante brasileiro Valdeci, ex-ferroviário do Ceará. É, não, ele não é um ex-ferroviário do Ceará ele é um, é um ex-jogador do Ferroviário Clube do Ceará ficou meio complicada a construção frasal aqui mas enfim, vocês entenderam o técnico ao ex meio campista Carlos Paredes que assumiu o clube em 10 de setembro desse ano ou seja, tá fresquinho aí, bateu um pouco mais de um mês no cargo no Campeonato Nacional a equipe estreou com uma derrota frente ao atual campeão do Apertura, o Seu Portenho e se recuperou vencendo o River Plate por 2x0 então vai tentando achar o seu lugar aí com um novo treinador, a equipe do esportivo Luquenho é, agora falando do outro lado do confronto El Alcón de Florencio Varela chega após uma frustrante fase de grupos da Libertadores se classificou para a Libertadores após ter sido vice-campeão argentino na temporada 18-19 sob o comando do Sebastián Becassés perdeu a classificação para o modesto Delfim do Equador, que é o atual campeão equatoriano, mas ainda assim é um clube é, modesto né, um clube de manta que geralmente não, não, não traz é, grandes clubes né. geralmente os clubes é, os grandes clubes do Equador estão concentrados em Quito e em Guayaquil uma equipe de fora desse eixo conseguiu ser campeã, que foi o Delfim, é, mas, mas o Defensor Justiça também garantiu o terceiro lugar, ficando na frente do tricampeão da América Olímpia. É, ou seja, foi, foi frustrante, mas assim, conseguiu pelo menos esse prêmio de consolação, que foi a vaga na Sul-Americana, e ficar na frente do Olímpia, que também é algo grande, por mais que o Olímpia viva uma, vive uma crise é, política, interna, enfim, nesse momento. Os destaques da equipe, o bom goleiro Ezequiel um que vem sendo o capitão da equipe nos últimos jogos, o atacante Brian Romero e o zagueiro Juan Gabriel Rodrigues. O técnico da equipe é o ex-atacante Hernán Crespo, que está em seu terceiro trabalho como treinador. Ele já passou pelo Modena da Itália e pelo Banfield também da Argentina. É um time muito legal, o time do Hernán Crespo, é, que enfim vai tentando dar uma continuidade de boas temporadas é, do, do Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça, como eu disse, quase foi campeão argentino em 2000, na temporada 18-19. No campeonato nacional, a equipe foi, é, foi o sexto no último, na última Superliga, Superliga 19 e 20, e estreia contra o Colón em casa pela Copa de la Liga Profissional no próximo fim de semana. Agora, passando para o confronto entre Coquim Bonito do Chile e Estudiantes de Mérida da Venezuela. Os Piratas chegaram até a Sul-Americana após um quinto lugar no campeonato chileno, né, no último campeonato chileno. O Clube das Belas Praias de Coquimbo não teve um bom início de ano no âmbito doméstico, um 14º lugar no campeonato local e a demissão do técnico argentino Germán Correnia, e, a, e a, é, que havia iniciado a temporada no cômodo do clube. Na primeira fase, a equipe eliminou o Aragua da Venezuela após uma vitória por 3 a 0 no Chile e uma derrota pelo placar mínimo na Venezuela, ou seja, 3 a 1 no placar agregado. Os destaques da equipe, o goleiro capitão argentino Matias Cano, o meia Joe Abrigo e o atacante mundialista Maurício Pinilha. Lembra aquela bola na trave que o Brasil tomou na, nas quartas de final? Quartas de final da Não, nas oitavas de final da, da, Copa, de 2000, da, da na Copa de 2014, foi o Maurício Pinilha que chutou. É o, é o nove é o atacante principal da equipe do Coquimbo Unido, Coquimbo, que, como eu já disse anteriormente, tem belas praias é, lá no Chile o técnico da equipe é o jovem Juan José Ribeira de apenas 40 anos, que assumiu o cargo em, é, em 6 de setembro e está na sua segunda passagem pelo clube a outra havia sido entre 2015 e 2017 no campeonato nacional é o 14 é, dos 18 clubes da primeira divisão chilena como eu disse ainda tem muita, muita coisa para rolar no futebol chileno, lembrando que o futebol chileno é um campeonato mais parecido com o brasileirão né? não tem apertura e clausura que às vezes confunde um pouco a cabeça de quem não está muito acostumado a acompanhar essas competições Vamos falar agora do estudantes de Mérida, o atual vice-campeão venezuelano vem em busca de uma boa campanha sul-americana após o terceiro lugar no grupo F da Copa Libertadores. O clube de Mérida participou da sul-americana em 18 e 19, caindo na primeira fase em ambas oportunidades. Veio da fase de grupos da Libertadores, grupo que tinha... Nacional do, do Uruguai que foi o primeiro, Racing da Argentina que foi o segundo, o Sujeito de Mérida propriamente que foi o terceiro e o quarto que foi o Alianza Lima que é uma equipe que está né numa grande fase na né, Libertadores está 23 jogos sem ganhar só isso. É, os destaques da equipe o meia José Rivas e o Eustes Mesa, e o zagueiro Henry Plazas é, o Sujeito de Mérida que é, com o perdendo a piada é o clube que tem mais Rivas é, na, na, é, por metro quadrado você olha na escalação tem pelo menos uns 25 jogadores com o sobrenome Rivas o técnico da equipe é o argentino Martin Brignani que está no cargo desde junho de 2018 inclusive em alguns jogos da Sul-Americana da, da, Sul da Libertadores teve que comandar a equipe por telefone né? um abraço para o Valdemar Lemos é, o campeonato, no campeonato nacional a equipe tem apenas 3 partidas disputadas é, os acadêmicos somaram 1 um ponto e ocupam a oitava colocação entre, os nove, entre as nove equipes do grupo B. Vamos para agora mais um confronto graúdo, Vélez Sárcio de Argentina e Penharol do Uruguai, duas equipes que já venceram a Copa Libertadores da América. Né? O clube de Linhares chega a essa sul-americana após um sexto lugar na Superliga da temporada 18-19, quando era comandada por Gabriel Renzi. É, na primeira fase da competição, a equipe eliminou o Alcas do Equador após vencer por 1x0... É, em casa e perder fora por 2x1 um. olha aí, foi um salvo pelo gongo a equipe do Vélez os destaques da equipe, o jovem camisa 10 Thiago Almada, o atacante Lucas Jansson e o é, meia barra atacante Ricardo Centurion ex-São Paulo o técnico da equipe é o bom o treinador Maurício Pellegrino que tem é, experiência europeia né? seu último trabalho foi no Leganês da Espanha ele salvou o Leganês do rebaixamento na temporada 18-19 para a temporada 19-20 o trabalho dele não foi tão bom ele acabou é, rescindindo o contrato em comum acordo com a diretoria, já passou, pelo, já passou pelo Alavés, pelo Southampton e inclusive pelo próprio Vélez aí já na América do Sul. No Campeonato Nacional a equipe foi a terceira colocada na última Superliga, quando ainda era comandada pelo Renzi ele terminou a Superliga e saiu por divergências com a diretoria né enfim é só você analisar pelo menos o time da reta final da, da última Superliga e o time de agora, é, ele foi desmontado, são muitas peças diferentes, perdeu muitos bons jogadores, né, a equipe do, do Vélez, por isso que o Reyns, inclusive, o Reyns, no caso, reclamou e acabou saindo da equipe. A estreia na, da equipe na Copa da Liga é, profissional é recebendo o Huracan em Liniers. Lembrando, como eu disse, Copa de la Liga é o torneio tampão, um torneio é, de transição da Argentina no momento. Vamos falar agora dos carboneiros, que chegam em crise em busca de redenção nessa Copa Sul-Americana. Né? A equipe teve uma apertura decepcionante que acabou derrubando o treinador Diego Forlan, grande ídolo do futebol uruguaio, e o novo comandante Mário Saraleg já está pressionado, outro ídolo né, da, da história do Penharol, é, que inclusive tem como assistente um outro grande ídolo da história do Penharol e do futebol uruguaio, o Rubem Paz. É, o vice-campeão uruguaio ficou na terceira colocação do Grupo C da Libertadores, é, que tinha é, o Colo-Colo como outro campeão, é, o Colo-Colo que foi o Lanterninha do grupo, e o Jorge Rúster, meio atlético paraense, que se classificaram. É, a equipe não avança para o mata-mata de Libertadores desde, dois, desde 2011, quando foi vice-campeão após bater o Vélez na semifinal. Olha aí que interessante, uma reedição da semifinal de 2011, uma épica semifinal entre Vélez e Penharol, agora pela Copa Sul-Americana com as duas equipes, buscando se recuperar, buscando é um momento melhor na temporada. O Vélez vai começar um novo trabalho, né? Com o Maurício Pellegrino e o Penherol, esse sim, já muito pressionado, já em crise. Os destaques da equipe. Os pontas Facundo Torres e Jonathan Huita Vizcaia Além do meia, Davi Terans, ex-jogador do Atlético Mineiro. É... Eu poderia muito bem ter colocado aqui o Facundo Pelistre também, outro ponta. É... Só que ele saiu do Penherol, foi jogar no Manchester United da Inglaterra. Uma grande transferência. Tá lá no time Sub-23, por enquanto, do United... É, em breve será aproveitado no, no, no time principal, com certeza é um jovem de muito futuro, que deixa uma lacuna inter, importante no, no Perón, mas acabou coincidindo também a saída dele com a volta de lesão do Retaviscaia para dar uma balanceada, aí o Retaviscaia jogador mais rodado e tal que estava no futebol mexicano, chegou no início da temporada, se machucou, sério e agora voltou é, e já, jogou, já tá jogando muito bem o técnico da equipe é o ex-jogador do clube Mário Saraleg, como eu já falei, que foi campeão da América e mundial pelos Manias. É, assumiu o clube em dezembro, em setembro, após a demissão de Diego Forla. É, como eu disse, já apaixonado no cargo. Mas é uma figura muito interessante o Mário Saraleg. Inclusive, esses dias ele ele anunciou a escalação dele no Twitter pessoal, né? a escalação do, do Penharol no Twitter pessoal dele. Mandou uma mensagem motivacional, né? Ele, ele tem uma expressão que é muito conhecida dele, que é vá bala, vá bala. Né? Ele, ele escreveu vá bala contra o Londrasucas, né? Tipo, vamos para cima dos brasileiros, né? Para jogo contra o Atlético Paranaense. Acabou não dando certo, a equipe venceu, mas não se classificou para a segunda fase, pro mata-mata da Libertadores. E ele que chegou, é, prometendo já a sexta, né? A sexta conquista de Libertadores pro o enfim pouco maluco hein, o Mario Saraleg mas é um personagem interessante a equipe foi, o, o Penharol foi o quarto colocado na apertura e apenas fez um jogo no torneio intermédio sendo derrotado pelo River Plate comandado pelo Horacio pelo Fossati nesse último fim de semana teve muita polêmica no, no, no Uruguai em relação a, a, aos jogadores do Penharol e do Nacional que furaram as suas respectivas bolhas sanitárias e, e causaram os adiamentos dos jogos que aconteceriam nesse fim de semana pelo torneio intermédio das duas equipes né, o, o defensor que ia jogar inclusive contra o próprio Penarol, se revoltou é, é, cogitou até colocar os jogadores em campo né, para forçar um W.O. do Penarol, mas enfim, foi tudo resolvido as equipes jogam no fim de semana que vem vamos para mais um confronto envolvendo um uruguaio, agora para falar de Atlético Nacional e River Plate do Uruguai os Verdolagas, que tem um tri-vice-campeonato da Copa Sul-Americana, 2002, 2014 e 2016. 2016, que foi aquela Sul-Americana que, infelizmente, acabou não terminando. Né? Foi o título é, póstumo dado à Chapecoense. Né? Que teve toda aquela tragédia, enfim, não preciso ficar relembrando disso aqui. É, e a equipe do, do Atlético Nacional também é bicampeã da Libertadores. Venceu em 1989 e em 2016 é, chegam na Sul após um quinto lugar geral no Campeonato Colombiano do ano passado. Na primeira fase, a equipe passou pelo Huracan da Argentina, venceu o Medellín por 3x0 e empatou em 1x1 1, em Buenos Aires, é, liquidou a fatura é, com certa tranquilidade. Os destaques da equipe são o atacante Vladimir Hernandes, de curta passagem pelo Santos, e os meias Jarlan, é, Jarlan Barreira e Andrés Andrade. O técnico da equipe é o experiente comandante são, ex -São Paulino, é Juan Carlos Osório que assumiu a equipe em junho de 2019 No campeonato, no campeonato colombiano A equipe é, ocupa a sexta colocação Na apertura O rival dos verdolagas na segunda fase São os darceneiros, o River Plate do Uruguai Que disputa pela segunda vez consecutiva A Copa Sul-Americana após um sétimo lugar No último campeonato uruguaio no ano passado a equipe eliminou o Santos na primeira fase, mas acabou sendo eliminado, eliminado logo na segunda fase pelo Colón da Argentina. É, na primeira fase desse ano passou pelo Atlético Grau do Peru, vencendo por 2x1 no Peru, e por 1x0 no Uruguai também liquidou a fatura com o mesmo placar agregado. É, mesmo não, quase. O do Atlético Nacional foi 4x1, o do River foi 3x1. Os destaques da equipe. O jovem atacante Matias Arezzo, que tem um futuro brilhante pela frente, ótimo jogador, olho nele. É, o meio em boa fase, José Neres, E o bom goleiro, Gaston Oveira. Tem outros bons jogadores também na equipe. É, uma equipe muito bem treinada pelo Jorge Fossati. O que é o técnico da equipe que assumiu em junho de 2019. Após um, um, um mau momento ali, ele foi chamado para ajudar o clube e acabou aceitando o cargo. É, ele já foi campeão da Sul-Americana em, em 2009 pela LDU. É, aquele, aquela LDU que venceu o Fluminense em 2018 na, na, na final da Libertadores. Era comandado pelo Edgardo Bausa, que depois acabou saindo. O Fossati foi campeão da Recopa e da Sul-Americana em 2009. Ele também tem uma passagem pelo Inter de Porto Alegre aqui no Brasil. Foi jogador do Havaí também. Enfim, tem uma história longa com o Brasil. O Rolê Fossati, que é um grande treinador. No Campeonato Nacional, foi apenas o 12º das 16 equipes do Apertura Uruguaio. E venceu os dois jogos que fez no Intermédio contra a Penharofa, de casa, grande vitória. E contra o Danúbio, 4 a 4x0. É, no último fim de semana, uma grande vitória do River, se recuperando aí no Campeonato Uruguai. Um time bem, bem agitadinho, bem organizado. Boto fé e River Plate. É, outro jogo envolvendo a equipes uruguaias, mais um. Agora, se não me engano, tá acabando. Só, só mais. É, depois desse Uruguai, eu tenho mais um ainda. É, nesses confrontos que restam, Plaza Colônia e Júnior de do Uruguai e Júnior de Barranquilha da Colômbia. O Pata Blanca está na sua segunda participação na Sul-Americana, a outra havia sido em 2016, e após um sexto lugar na tabela anual do Uruguai, é, a equipe do interior já está fazendo história, chegando até a segunda fase da competição pela primeira vez na sua história. É, na primeira fase, é, reverteu em Colônia de Sacramento. É, o resultado aplicado pelo Zamora na Venezuela, o jogo na Venezuela foi 1x0 para o Zamora e na, na, no Uruguai foi 3 a 0 para a equipe é, de Colônia de Sacramento. Os destaques da equipe, o bom lateral Facundo Kidd, é, o meia mundialista Álvaro El Flaco Fernandes, né, ele que jogou aquele fatídico jogo entre Uruguai e Gana na Copa de 2010, é, o atacante Nicolás Dibbel e a equipe tem três brasileiros no elenco o Leonay e o Diogo que estão desde o início da temporada eles vieram do comercial de Ribeirão Preto e o lateral direito Lucas Rodrigues que veio do Capivariano e chegou agora é, é um reforço pontual para a Copa Sul-Americana o técnico da equipe é o Matias Ro, o Matias Rosa é, que está no comando da equipe desde março de 2019, após a saída de Mário Slavnik que é um, um treinador muito jovem, de 32 anos, muito promissor, mas que acabou perdendo um pouco a mão ali no início de 2019, o Matias Rosa assumiu, classificou a equipe para a Sul-Americana e segue no comando da equipe. É, coloniense, é, no Campeonato Nacional foi o 13º na apertura, não, fez, não teve um bom início na apertura, é, e no intermédio somou apenas um ponto nos dois jogos que disputou. Agora vamos falar para a equipe do Caribe colombiano, os Tiburones, que estão pela sexta vez participando da Copa Sul-Americana após ficarem terceiro na fase de grupos da Libertadores, né? no, no grupo A. Grupo que tinha é, Flamengo, campeão da Libertadores, independente do Vale, campeão da Sul-Americana e o Barcelona de Guayaquil. O Júnior que é aquele time que sempre chega na Libertadores e acaba decepcionando. né? Chega É, é um habitué de Copa Libertadores, mas na hora H acaba é, não tendo boas campanhas. Os destaques da equipe, o goleiro uruguaio Sebastião Vieira, que bate faltas, inclusive, fez até um gol na fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona. E os atacantes, bem conhecidos do público brasileiro, Teófilo Gutierrez e ele. Miguel Angel Borja, o torcedor do Palmeiras sabe bem de quem eu estou falando. Ele que está se recuperando agora no clube é, no clube da cidade dele, ele é de Barranquilha. Né? É, agora não sei, desculpa, se ele é de Barranquilha ou é da, da região, ali. É, é por ali. É, vem jogando bem, vem jogando bem no, no Júnior. É o técnico da equipe é o ex-assistente de Rúlio Comensanha e o ex-zagueiro Luiz Pereira, que também teve passagem pelo futebol brasileiro. O Rúlio Comensanha ele é um técnico recorrente na história do, do, do Júnior, ele tem mais de 10 passagens como treinador do clube, como jogador teve ainda mais algumas. você ter uma ideia de como ele conhece bem a equipe de Barranquilha. E o Luiz Perea, ele foi técnico do. do da, se eu não me engano Da equipe C do Atlético de Madrid Também treinou outro clube pequeno da Colômbia e Desde o começo do ano, virou assistente do Julio Comensanha No Equador e Agora ganha essa oportunidade no comando técnico da equipe Fez boas alterações, acabou não conseguindo Classificar a equipe Para a é, fase final da Libertadores Mas é um trabalho interessante ali que, que se inicia um bom treinador jovem Começando depois da saída de um decano Do clube, o Julio Comensanha é, no campeonato nacional é apenas o nono colocado entre os 20 clubes do apertura colombiano como eu disse, empatou nesse fim de semana contra o Milionários num jogo aí é, que se eu não me engano terminou em um. Vamos pro penúltimo confronto e o último brasileiro contemplado aqui, Melgar do Peru e Bahia do Brasil essa é a quarta participação do Melgar né, na, na, na Sul-Americana, a equipe de Arequipa participou anteriormente em 2013 2015, 2019 e 2020. No ano passado o clube participou da Libertadores e ficou em terceiro do seu grupo e por isso foi para a Sul-Americana. Na temporada passada do Campeonato Peruano foi o sexto colocado na tabela acumulada. Na primeira fase dessa Copa Sul-Americana bateu o Nacional de Putossi é, nos pênaltis após um empate em 2x2 no placar agregado. Os destaques da equipe o atacante mexicano Daniel Arce, o meia Joel Sanches e o goleiro de Seleção peruana Carlos Cásseda, que é um bom goleiro. É, é, se não me engano ele é o goleiro reserva da, da, seleção, da seleção peruana, perdão. O técnico é o treinador Marco Valencia, que está no comando da equipe desde maio de 2019. No Campeonato Nacional, o Melgar foi o, primeiro. foi o oitavo colocado na primeira fase e na segunda fase perdeu o único jogo que disputou frente ao Cusco do Peru, que começou a Sul-Americana e também já foi eliminado. Vamos para o Bahia agora, o tricolor de aço, que chega a sua sétima participação na Sul-Americana, segunda consecutiva, após um 11º lugar no Campeonato Brasileiro de 2019. No ano passado, caiu na segunda fase para o Liverpool do Uruguai, que também está nessa segunda fase de Sul-Americana. Na primeira fase, atropelou o Nacional do Paraguai, vencendo os dois jogos por 3x0. Em, em, é, é, em Salvador foi 3x0 e em Assunção foi 3x1 para o Bahia. Duas instâncias também incontestáveis, 6x1 no agregado quando a equipe ainda é comandada pelo Roger Machado. Os testaques da equipe, o atacante Gilberto, os meias Danielzinho e Rodriguinho, aí o, a dupla do diminutivo, e o volante Gregory, que vem tendo boas atuações pelo Bahia. O técnico da equipe é o experiente o técnico Mano Menezes, que assumiu o cargo em setembro deste ano após a demissão de Roger Machado, é, o Mano Menezes, que já tem a seleção brasileira no seu currículo aí, né? É, no Campeonato Nacional do Bahia, o 14 na Serie A do Brasileirão, não jogou nesse último fim de semana. Folgou no fim de semana. Pra fechar aqui, vamos falar de dois confrontos, do último confronto: Fênix do Uruguai e hotpato do Chile. Os Albivioletas, a equipe do Parque Capurro do Uruguai, chega pela terceira vez na sua história à Copa Sul-Americana, depois de participar em 2011, 2016 e 2020. É 2020 é a terceira no caso, após conseguirem a última vaga uruguaia é, através do oitavo lugar no campeonato uruguaio de 2019, na tabela acumulada. Na primeira fase passou pelo El Nacional do Equador, após vencer por 1x0 no Uruguai e empatar em 2x2 2 no Equador. Os destaques da equipe, o ótimo zagueiro brasileiro Léo Coelho, o jovem e o campista Manuel Ugarte, é um dos grandes prospectos também do futebol uruguaio para os próximos anos, o experiente atacante Maurinho Franco, tá um pouco ali barrigudinho, mas é um baita no atacante, e o ex-goleiro do Fluminense, Guilherme de Amores, ele chegou a jogar muito pouco né, pelo Fluminense, saiu do Uruguai como uma grande promessa, jogou pouco pelo Fluminense, mas é, está de volta e jogando muito bem no Fênix. O treinador da equipe é o bom treinador Juan Ramon Carrasco, ele tem 64 anos e comanda o clube desde maio de 2018. No Campeonato Nacional, o Fênix foi o décimo na apertura, e no intermédio perdeu para o Nacional e venceu o Boston River, equipe comandada por Louco Abreu, no último fim de semana. Agora vamos falar do Ratipato. siderúrgicos participam pela quarta vez da Copa Sul-Americana, 2006, 2014 2015, e agora 2020, após um sexto lugar no último Campeonato Chileno. Na primeira fase, a equipe eliminou o Deportivo Pasto, após vencer por 1x0 em Itaú ano. E em pelo mesmo é, placar, ou seja, 2 a 0 é placar agregado. Os destaques da equipe: ataca, os atacantes Juan Sanches Sotelo e Geoffrey é, Scobar, além do volante Cláudio Sepúlveda. É, o Sotelo, aí, que é uma tentativa da equipe do Ratipato de substituir o Sotelo, né? até tem um nome bem parecido ali. <risos> o Sotelo que hoje joga no Santos. Brincadeiras, são jogadores de características bem diferentes. O Sotelo é mais centroavante mesmo. Né, o Suteudo dá um cara de, de lado de campo só quis fazer esse trocadilho infame com o nome, peço perdão pelo vacilo é, o técnico da equipe é o Paraguai o Gustavo Florentin, que comanda a equipe desde julho de 2019 no campeonato nacional, o Hot Pato é o atual sexto colocado no campeonato chileno, não jogou também no último fim de semana é, lá no Chile, por toda a questão política que eu já expliquei aqui antes beleza? Ufa! terminamos! Tô vendo aqui deu quase uma hora de, de programa muito obrigado por você, pra você que ouviu até agora. É, agora nós temos uma, um Instagram. Siga, arroba Tombola, podcast no Instagram. Lá, é, enfim, novidades. Sempre é, tudo que estiver acontecendo aqui, eu vou postar por lá. É, muito obrigado de novo para você que ouviu até agora. Fiquei cansado demais aqui. É, falar sozinho, durante uma hora é difícil. É, eu, te, eu, eu, eu comecei tentando fazer... É, faz um jogo, para, faz um jogo, para, mas depois vai no meio ali, você vai, enfim, não dá vontade de parar, é, quase perdi o fôlego aqui, muito obrigado a todos que ouviram até agora, nos vemos na sexta-feira com um episódio especial sobre Diego Armando Maradona, que faz aniversário, parabéns, é, já é semana de aniversário, então tem que começar a comemorar desde a segunda-feira, tá? Muito obrigado a todos, nos vemos na sexta-feira com um episódio especial, até mais, essa foi... Esse foi o Live da Tombola, um episódio especial sobre a, a segunda fase da Copa Sul-Americana. Forte abraço!